0: Do parlamentu mieria opäť desiatky zákonov, aj keď viacerí politici obhajovali neskoči termín predčasných volieb. má to vyzerá teda na únavné rokovanie Národnej rady. Viac už s poslankyňou za Olanou, Annou Andrejúvovou.
1: Vítajte v relácii do slova. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň
0: Pani poslankyňa, tak sú to už mesiace, čo Igor Matovic skončil vo funkcii ministra financí. On sa teda vrátil do parlamentu, teraz je teda
1: normálne súčasťou klubu. Zmenilo to nejak tú dynamiku v klube? Myslím si, že sme stále konštruktívne rozprávame sa o návrhoch, ktoré predkladajú jednotliví kolegovia, ako aj on. Čiže myslím si, že je to také možno intenzívnejšie z pohľadu, že líder tej strany je v hnutí, uh-huh. konkrétne v parlamente.
0: My sa teda rozprávame v stredu a dnes Derdimešy oznámil, že odchádza z OLANO, z klubu, ak som to teda pochopila správne. On teda tvrdí, že mu prekáža benevolentný prístup hnutia k Eduardovi Hegerovi. Čo hovoríte na tento odchod?
1: Je to jeho slobodné rozhodnutie. Verím, že. Uh, to, čo presadzoval politicky, bude môcť presadzovať možno v budúcnosti aj v nejakej inej politickej strane. Ten odchod je, uh, by som povedala, že pozitívny a v tomto už vám všetko dobré. Pozitívny? V zmysle, že on sa tak rozhodol, že nie je to v nejakom. Um, Čiže nie o rozpole. Alebo o áno, tak som to myslela.
0: Uh-huh. Uh, čo hovoríte ale na to, čo povedal teda, že mu prekáže benevolentný prístup k Eduardovi Hegerovi, k tomu odchodu a rozdeleniu Olano. Vy súhlasíte s tým, že hnutie má benevolentný prístup?
1: Myslím si, že veci, ktoré kritizujeme, kritizujeme aj verejne. možnosti si všimli aj aktivitu niektorých poslancov, napríklad pri medicínskych štandardoch, že čas poslanického klubu sa verejne ozve. Rovnako on kritizuje nejakú časť, ktorá sa, ak som správne pochopil, týkala aj pôornice v Kráľovskom chlomciku, odkiaľ on pochádza. To vychádza zase z organizácie siete nemocníc, ktorú sme schválovali toto volebné obdobie, kde efektívnejší výkon medicínskych štandardov a lepšej pomoci, Yeah. <laughs> či rodičkam alebo iným zdravotne chorým ľuďom je vo väčších centrách. Čiže napríklad jemu sa toto nepáči. Je ano, tam je to viac, býva, vecí, že ktoré...
0: zvyknú mať iné ano, názory
1: a nemusí to byť vec, ktoré, ktoré sa ho. Potom má iný pohľad trochu na pomoc Ukrajine, ako má hnutie Olano. V tomto napríklad s pánom Hagerom určite sa zhodne hnutie Olano, že áno, Ukrajine treba pomáhať ako vojensky, tak aj humanitárne.
0: A vy zdieľate ten názor benevolentného prístupu, ako má pán Dimeši?
1: Ja, ak mám nejakú výhradu, tak ja to verejne poviem aj kritizujem, dá sa to aj verejne nájsť.
0: Takže to znamená, že s tým súhlasíte alebo nie?
1: On sa rozol pre túto formu, to je jeho rozhodnutie.
0: Má lenu benevolentný prístup k Eduardovi Hegerovi? Nemyslím si. V klube, z klubu, teda pardon, odišlo viac poslancov. Ako vlastne vy ste podpredsednička klubu vnímate tie odchody? Lebo začínali ste ako klub, ktorý mal 52 kresel v parlamente. Aktuálne má poslanecký klub, myslím, že 37 poslancov. Ano,
1: mali sme 53, teraz máme 37. Ehm, nejaká časť kolegov odišla ehm, minulý rok ehm, po odchode SAS z vlády ehm, a rozhodli sa podporovať túto vládu, ale nie v klube. A Takisto ako... ten odchod, alebo ten, to rozidenie sa bolo v, v tom, že sa rozhodli ísť už nepoznačkou značkou klubu Olano.
0: Neukazuje sa vlastne tu úplne otvorenie, že presne tak, ako Igor Matovič poskladal tú kandidátku pred voľbami, tak, tak sa vlastne ten poslanecký klub rozpadol?
1: Uh, hnutie Olano išlo do, do, do jedného politického zoskupenia vo voľbách s hnutím Kresťanská únia, Nová a Zmena z dola. A Kresťanská únia sú stále súčasťou klubu. To znamená, že to, že zmena z dola mala síce aj dvojitečnosť, sa rozhodla ísť svojou cestou, to je ich rozhodnutie. Tam vlastne všetci títo št- poslanci, ktorí asi štyria sú, ktorí reprezentujú práve aj toto hnutie.
0: Dobre, teda posuníme sa trochu ďalej, pretože pri presadzovaní rodinného balíčka v parlamente e, bolo jasné, že to je neštandardné, pretože to bolo narýchlo. A vlastne to potvrdil aj ústavný súd, že to bolo protiústavné. Na vás sa pr- to pýtam, pretože ste právnička. A napriek tomu, že ústavný súd teda povedal, že to bolo protiústavné a takto sa to nemá robiť, tak s rýchleným legislatívnym procesom prešlo ako keby viacero ďalších návrov v parlamente, e, Napríklad aj obedy zadarmo prešli na, na rýchlo ale aj zmena volebného, alebo teda zabetonovanie toho volebného systému, ktorý aktuálne máme. Nie je toto problém, že nerešpektujeme ten legislatívny proces? Ako sa na to pozeráte?
1: Uh, legislatívny proces z konania, uh, ak som sa bavila, bavila s kolegom Betrákom, lebo on má tieto čísla úplne jasné, keďže je predseda právneho výboru, väčšina z nich, naozaj drvia, väčšina z nich sa týkala covidu. Uh, a potom následne tej utičenecké uh, krízy Áno, ja som ani nič
0: nevymenovala také, čo ano. sa muselo príjmať na rýchlo, lebo to boli nepredvídateľné situácie. Ano. Hovorím o rodinnom balíčku, ktorý sa nemusel príjmať v rýchlom legislatívnom procese. Ani tie obedy zadarmo a ten volebný systém to prišlo z večera do rána. Nikto nevedel, že Olanoch to chce zmeniť a zrazu to bola podmienka
1: tá možnosť legislatívy tu je, keď to navrhne nejaké hnutie a prejde, tak to prejde. Ja nemám naštudované to rozhodnutie ústavného súdu, to som si neštudoval takže k tomu sa asi neviem vyjadriť odborne. Ale
0: vy ako právnička, ako sa pozeráte na to, že sa vlastne takýmto spôsobom ohýba to právo a celý ten legislatívny
1: proces? Vám to neprekáža? Ako uh, právničke uh, to, čo hovorili teraz zákona, že to možné podať je... Takže to je všetko, čo chcem k tomu povedať. Ak by, sa, ak by to nebolo možné povedať, tak sa to nepodáva. To není o, to právo nejako napísané a toto je tiež z možností, ako, ako je možné podať nejaký poslanecký návrh, ktorý môže prejsť A
0: potom príde Ústavný súd a povie, že sa to takto teda robiť nemá. Igor Matovič teraz predstavil aj nový nápad o neplatení daní, ktorý sa týka žien s deťmi do 15 rokov, s príjmom do 2000 eur a mladých ľudí do 25 rokov. Má tento návrh vašu podporu?
1: Áno, podporím ten návrh.
0: Čo hovoríte vlastne na to, že ten návrh vlastne viac pomôže ľuďom, ktorí sú na tej hranici 2000 eur, ako tým matkám, alebo tým mladým ľuďom, ktorí zarávajú minimálnu mzdu?
1: Podľa mňa ten návrh pomôže uh, dvom skupinám, kde pri matkách sa snažíme týmto spôsobom možno aj dorovnať alebo vyvážiť tu ich, ich nerovnosť platu a um, takisto u mladých ľudí, aby zostali na Slovensku, aby to si dokázali nájsť prácu a aby ten odliv uh, no najväčšej mier do Čiech nebol taký, aký, aký je dneska.
0: Čo je vlastne zmyslom tohto návrhu?
1: Zmyslom, ako som povedala, je dorovnať tie mzdy ženám, ktoré vychovajú deti, pretože dneska sú mnohokrát ukrátené o, o, rovnaký, o rovnakú výšku príjmu ako muži. A druhá časť je um, práve, aby mladí ľudia, aby ich to motivovalo zostať tu napracovať.
0: Lebo hospodárske noviny to teda spočítali, môj kolega Luboslav Kačalka sa na to pozrel detálne a on teda vypočítal, že ak by pravidla platili už tento rok, tak pri minimálnej mzde 700 eur by žena, alebo teda mladý človek do 25 rokov ušetril na daniach mesačne vyše 36 eur. Na druhej strane matka, ktorá má lepší príjem, alebo mladý človek, ktorý má lepší príjem, 1850 eur by získal 224 eur oproti tomu človeku, teda s bežným príjmom, ktorý nespadá do tejto kategórie, že by bol oslobodený od daní, čiže 30. Mesačne versus 224. Zase pomáhame tým, ktorí majú lepšie platy.
1: Uh, celý ten návrh je nastavený tak, aby tí ľudia tu zostali. Samozrejme, že každý má nejakú inú profesiu môže zastávať alebo zarábať iný, inú výšku mzdy. To je prírodzené. Nie sme v komunizmu, aby všetci mali rovnakú mzdu. To A, Ale um, považujem to za návrh, o ktorom sa teším, že sa možno bude diskutovať v pléne a môže to byť aj ďalší krok k tomu, aby sa diskutovalo ako, o tom, ako mladí ľudia, akému robiť priestorovi zostali na Slovensku a ako podporiť matky, ktoré vychovajú doma deti, ktoré budú v budúcnosti pracovať pre, pre túto krajinu.
0: Prečo ale, teda, keď na tlačovej konferencii odznelo, že je to opäť prorodinné, proženské opatrenie, ste sa lepšie nepozreli na tie jednotlivé platové rozdiely. Keď žena, keď zarobí 700 eur, dostane 36 eur mesačne a žena, ktorá zarobí 1800 50 dostane 224 eur mesačne, tak opäť len robíme nejakú skupinu privilegovanie čo pri tomto.
1: No, žena, ktorá zarobí e, mzdu bližšie k minimálnej mzde zarába preto, pretože má nejaký druh e, povolania alebo vzdielania, ktorý zarába tento druh mzdy. To, to, to sa nedie vylúčiť, že všetci budú zarábať rovnako ekonomicky možno je lepšie rozprávať sa o tomto s ľuďmi, ktorí sa venujú ekonomia a nemám skončenú ekonomiu. Rozumiem, len
0: povedali si, že podporujete tento návrh. Ano. tak sa vlastne pýtam, aký zmysel dáva človeku, ktorý zarába celkom slušne 2000 eur v hrubom, tak mu dáme vlastne viac peniazy ako človeku, ktorý zarába minimálnu mzdu a každé euro by mu. Pomohlo. Tak je nastavený
1: ten parameter, ja s ním súhlasím, ekonomicky sa musíte spýtať Igora Matoviča.
0: Budete chcieť, aby sa ešte niečo upravovalo pri jednotlivých čítaniach, keď vidíte, ako to reálne teda. Vychádza? On
1: hovoril, že je otvorený akémukoľvek zlepšeniu návrhu zákona v druhom čítaní.
0: Matka alebo mladý človek s príjmom 2100 eur by platil vlastne len tú daň, ktorá by prezočala na tých 2000 eur, to by bolo 36 eur a toľko isto by teda platil muž alebo bezdietná žena s minimálnou mzdou. Toto tiež asi neznie veľmi fér.
1: Ako som povedala, ekonomické výpočty treba kontaktovať pána Matoviča, určite vám ma veľ povie.
0: Pokúšame sa. Zatiaľ neprišiel do šúdia. Ešte mám k tomuto jednu otázku, lebo celý čas sa rozprávame o ženách, ale sú to aj muži samoživiteľi a nemalo by sa to rozšíriť aj o týchto ľudí?
1: Áno, bo to bola ďalšia skupina, o ktorej hovorila na tlačovej konferencii, že ten zákon pamätá teraz hlavne na tie matky a že nebráni sa diskusii a aj pri iných skupinách u ľudí, alebo ktorí, ktorí majú napríklad adoptované dieťa, aby sa to nejakým spôsobom možno doriešilo v druhom uh-huh.
0: čítaní. Vy myslíte, že to bude mať podporu v parlamente?
1: Uvidíme. My sme ešte nemali vôbec kľúb legislatívny klas, návrhom, ktorí idú na túto schôdzu, čiže musíme... Určite o tom budeme diskutovať aj na klube.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne v máji. Národná banka Slovenska upozornila, že nedelný zákaz predaja, že týmto pravidlom by Slovensko prišlo o 1700 miest. Skúste ma presvedčiť, že to je teda dobrý návrh, a ktorý nie je vlastne ideologický, lebo v čase inflácie riešiť takýto návrh, ktorý nás môže pripraviť o 1700 miest My mi veľmi teda zmyselne dáva.
1: Tento návrh považujem za normálny a správny, pretože funguje vo väčšine európskych krajín. My dneska máme v právnej úprave, že nedelia je deň pracovného pokoja, tak vlastne iba v tomto zmysle naplňame literu zákona pri, nedelnom, pri zákaze nedelného predaja. Čo sa týka tejto, tejto argumentácie, myslím si, že ponúka už dneska na úradoch práce, dneska mal minister práce tlačovú konferenciu, kde zase došlo k zniženiu počtu ľudí v nezamestnanosti. Takže si
0: môžeme dovoliť... Mať 1700 to je vyzmene? To je ich
1: vyrátanie na časohodinu asi človeka. Vôbec si nemyslím, že k niečomu takému to príde, lebo... Um Tí ľudia, ktorí robia v nedeľní nebudú prepustení, keď pracujú celých 6 dní v týždni alebo 5 dní v týždni. Čo vôbec si nemyslím, že to je nejaké uh, relevantné číslo, ku ktorému by došlo. Áno. Mnoha... Analisa
0: Národnej banky Slovenska. Áno v... vy... inštitúcia, ano. ktorá to prepočítala, majú tam na to odborníkov. Ano. Takže povedať len, že to nebude, to asi nedáva veľmi zmysel.
1: Z môjho pohľadu oni vychádzajú na základe nejakého uh, priestoru, ktorý vedia vyrátam z nejakých asi časochodín. Ja si to tak predpokladám, inak to nevedia urobiť. Ale nemyslím si, že teraz to, to poviem takto, že tým obchodným reťazcom ktorý sa u nás najviac darí a ktoré by boli zatvorené, v krajinách odkiaľ pochádzajú, majú nedeľu zatvorené obchody.
0: A obchádza sa to v týchto krajinách, to viete tiež?
1: Takú informáciu nemám, že by sa to obchádzalo.
0: Obchádza sa to spôsobom, že napríklad benzínky rozširujú svoj sortiment, aby tam mohli predávať aj tovar, ktorý si bežne ľudia kupujú v supermarketoch, alebo prerábajú bežné potraviny na obchod s viacerým zbožím, aby ho vlastne mohli mať otvorený aj v nedelu. Čiže toto je niečo, čo zrejme sa potom bude deť na slnku. Skúste to počítate?
1: Um, služby zatvorené nebudú, čiže áno, každý si môže v tých službách ponúknuť aj tovar, ktorý považuje za, za vhodný.
0: No a Presne, ste mi teraz vlastne nahrali, keď si povedali, že služby zatvorené nebudú. Aký má zmysel teda zatvoriť obchody, ale ostatní ľudia pracovať musia? Napríklad novinári pracujú aj v nedeľu, ja mám rodičov, ktorí pracujú v nedeľu, máme vo svojom okolí strašne veľa ľudí, ktorí musia pracovať aj v nedelu, aby sme spomenuli tie dôležité povolania, kolekári, hasiči a všetky tieto zložky. Bez nich štát by nemohol fungovať. Ale? Presne, bez nich štát by nemohol fungovať. Čiže aký má zmysel, že ku kaderničke môžem ísť v nedeľu, ale chleba si ísť nemôžem kúpiť?
1: Myslím si, že... Um teraz tak to poviem, ak v obchodnom centre bude kaderníctvo a zniží sa podiel ľudí, ktorí sa tam premelú, ako keby v tom obchodnom centre, keďže budú zatvorené obchody, tak možno aj to kaderníctvo, otvorené nebude, ale myslím si, že to je priestor, kde rodina, a rodičia môžu byť, tráviť čas inak ako v obchodných centrách, rovnako ako aj tie predavačky môžu čas tráviť so svojou rodinou. Podľa, podľa dôvodovej správy, ktorú predkladá pán poslanec Vášečka v tomto návrhu. Eurostat povedal, že Slovensko má najviac zamestnaných ľudí v nedeľu z krajín Európskej únie takže v tomto minimálne by sme ten priestor, aby tý časť zamestnancov, ktorá nemusí bezodkladne pracovať nedeľu mohla zostať doma.
0: Uh-huh. Nie je toto ideologický návrh, lebo my sme teda sekulárny štát a keď sa hovorí o tej nedeli, často vám vyčítajú, že vy chcete, aby ľudia prišli do kostolov, čiže nie je toto ideologický návrh? Ja som
1: takýto argument nepoužila, ja hovorím, že je to... Ja
0: hovorím, že vám to vyčítajú. To je
1: ich argumentácia, ja hovorím, že je to v Európe normálne to všetko.
0: Dobre, posunme sa ďalej, pretože vy na majovú schôdzu opäť preklad, predkladáte novelu zákona o pohrebnictve, ktorú ste teda už raz predložili, myslím, že minulý rok v lete, ale neprešlo to, Ktorou chcete vlastne zaviesť povinnosť pre nemocnice, ale aj ambulancie na pochovávanie zvýškov po umelom prerušení tehotenstva. Keďže vám ten pôvodný návrh minulý rok neprešiel, prečo s tým prichádzate znova?
1: Neprešiel o jeden hlas. A predkladám ho po poloročnom, ako keby mo, po možnosti znovu predloženia návru zákona, pretože si myslím, že v civilizovanej krajine sa ľudské pozostatky majú pochovať, tak ako to je vo väčšine krajín Európskej únie a vo všetkých krajinách V4. Teraz
0: máte pocit, že vám to už prejde? Rokovali ste s niekým?
1: Predpokladám, že to podporí časť sme rodina, nutie Olano a uvidíme, či ešte niekto v plane. Niekedy, teraz tie schôze sú také, že niekedy stačí aj menej ako aj nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, takže uvidíme.
0: Áno, stačí nadpolovičná väčšina prítomných. prítomných. Keď sa pozrieme na ten návrh, vlastne to znamená, že lebo doteraz to bolo tak, že spopolnenie k tomu došlo v spálovni a teraz by nemocnice a ambulácie mali povinnosť vlastne zabezpečiť pohrebnú službu, spopolnenie, kremáciu a uloženie urny v krematóriu. Vy hovoríte, že je to bežná vec v Európe, ale aj vo svete ste povedali, v, ktorý, v, Európe. v, Európe, v Európe. V ktorých krajinách to takto funguje?
1: Fínsko, Česko, Maďarsko, Polsko, ak Francúzsko, mám tu vlastne celú analýzu, ktorú vám im prečítať, ak to na liste dajte mi dve sekundy.
0: V ktorých krajinách to je to? Áno, áno, áno. Je to,
1: je to, je robil to parlamentný inštitút. Um, čiže je to vo Francúzsku, Fínsku, Holandsku, v Litve, v Maďarsku, v Nemecku, v Rakúsku, Švedsku.
0: Dobre, tak sme vymenovali tie krajiny. Vy tam vlastne meníte v tom zákone aj to, čo je potrat. Ja tam zacitujem z toho vášho návrhu. Z maternice vyňate plodové vajce bez plodu alebo tehotenská sliznica, ak sú histologicky preukázané zvyšky po potrate, to znamená, že zdravotnícke zariadenia by teda mali povinnosť um, pochovávať aj tehotenskú sliznicu, ak to chápem správne.
1: Všade vo svete to tak je. Oni keď pochovajú podľa tohto návrhu zákona v Európe, ja, ja mám k tomu aj stanovisko terajšieho štátneho tajomníka pana doktora Palkoviča, ktorý ešte v tom čase bol šéfom patológie na Slovensku a jeho stanovisko je, že to nie je možné oddeliť a tak sa to musí cel pochovať.
0: Takže aj tehotenská skliznica. Aj sú tam preukázané nejaké zvyšky.
1: To je to súčasť pôdu, áno.
0: Uh-huh. Lebo ambulancie mesiacov hovoria o tom, že sú vo veľmi zlej finančnej situácii. Vieme, že tu máme problém, že aj nechceli zazmúľňovať svoje výkony s poisťovňami, chceli dofinancovanie celého sektora a pri nemocniciach vlastne od dlhoch vieme roky, boli tu rôzne odlžovanie a tak podobne. Ministerstvo financí odhaduje, že tento nápad alebo tento, táto novela bude stať nemocnice viac ako milión eur ročne. Z čoho to majú
1: zaplatiť? Sú tam dve zložky. Prvá časť sa týka rezortu ako keby zdravotníctva 600 tisíc a 600 tisíc zrátajú ministerstvo práce. Poviem o chvíľku prečo. Prvá časť hovorí o tom, že nemocnice si to vedia refundovať na základe toho, ako to budú tie jednotlivé nemocnice smerovať ministerstvu zdravotníctva. Oni potom tú sumu vyplatia. A druhá časť hovorí o tom, že každý, kto chce pochovať nenarodené dieťa či spontánne alebo akokoľvek inak, tak môže požiadať ministerstvo práce o príspevok na pohreb a oni rátajú ako keby najvyššie možné sumy, preto tam t- tá suma je takáto. Ona bude v reále oveľa nižšia, bude sa týkať možno 100-150 ľudí a príspevok na ten pohreb je, je do 100 eur. Čiže vôbec nemyslím, že tá suma bude v, v takejto miere a iba, že um, ako má štátny rozpočet alebo ako majú prísť týmto peniazom, ako ste sa pýtali poviem ma takú jednoduchú vec. V roku 600 tisíc eur dávalo v roku 2015 napríklad mesto Prešov na posyp mesta proti, proti, proti šmiku autám a ľudí. Čiže myslím si, že pri civilizované veci pochovať pozostatky je... Um, tie peniaze sa určite nájdú. To je úplne iná kapitola uh, rozpočtu. Tu hovoríme o samozpráv. Áno, áno ale hovorím ako keby na porovnanie, aby ste ľudia vedeli predstaviť, že pre rozpočet táto suma naozaj nie uh, tak megalománska, aby, aby uh, sme to, čo sa robí v civilizovanej spoločnosti, urobili
0: Chápem, čo tým chcete povedať. Vy ste hovorili o tom príspevku, ktorý sa môže žiadať od ministerstva. Toto môžu žiadať aj inštitúcie, nie teda len jednotlivcím? Fyzické
1: osoby, keď si sami budú pochovať to dieťa.
0: No, takže k skade na to zoberú ambulancie, to je súkromný sektor?
1: Nie, preto hovorím, že uh, takto. U nás dneska uh, tento výkon... Robia väčšinou nemocnice, malo kde ambulancia robí. Uh... Sú aj
0: ambulancie. Sú, ale
1: sú, ale sú oveľa menšom a oni si to vlastne budú žiadať od ministerstva na preplatenie.
0: Čiže toto funguje, takto toto môže. Takto ja. je to
1: navrhnuté, áno.
0: Lebo uh, mňa napadlo, že či to vlastne nie je snaha zamedziť uh, prístup, že nám k interrupciám, pretože nemocnice a ambulancie vlastne tento výkon nebudú chcieť poskytovať práve preto, že na to nebudú mať peniaze, aby tieto
1: ostatky potom pochovávali. Myslíte si, čo dneska s tým robia?
0: No ide to do spalovne. No a Spojilu to... Spolu s ďalším biologickým materiálom.
1: Presne tak. To znamená, no že už je dneska... pohreb, ktorý ano, stojí dneska...
0: niekoľko 100 eur.
1: To, uh, uh, tak to určite predpokladám, že keď si to uh, do 4 dní si môže vyžiadať ten rodič pod toho dieťaťa, ak tak neurobi, potom to pôjde v balíkoch, ktoré sa budú robiť naraz. To nebude každý samostatný pohreb za každého jedno, jednoto nenarodené, nenarodené dieťa po potrate. To znamená, že... Um,
0: Odborníci hovoria, že jeden takýto pohreb môže ambulancia alebo nemocnicu stať 300 eur.
1: Myslím si, že to bude stať menej a hovorím to preto, pretože sa to bude robiť naraz. Ja som to aj konzultoval s niektorými nemocnicami, akým spôsobom vlastne robia spáľovanie biologického odpadu. Tak by sa to robilo aj pri týchto nenarodených deťoch. To znamená, že dneska to urobia do dvoch, ako keby poviem košov alebo do dvoch zberných nádob, ktorá každá bude mať, jedna, bude na biologický odpad a druhá bude na pochovanie.
0: Mm-hmm. Čiže to, čo vám vyčítajú aj e, niektorí politici, že to chcete spraviť pridrahé, aby to ambulanci a nemocnice nerobili umelé, umelé prerušenie tehotenstva, to nie je im to
1: zaplatí štát. Prečo by, prečo by to neurobili, keď to je normálny úkon, kedy aj takto musí nejakým spôsobom sa s tým musia vyrovnať. S tým pozostatkom ľudským alebo to, čo ide vlastne po operáciách do spaľovne.
0: Dobre, tak uvidíme, ako to dopadne v maji v parlamente. Do druhého čítania sa dostal aj návrh o zmene rodného čísla, ktorý vlastne zakazuje úradnú zmenu pohlavia. tak toto teda hovoria organizácie, ktoré zastupujú LGBTI plus ľudí. Ak zákon prejde, tak by sa vlastne mohlo stať, že ľudia, ktorí prešli tranzíciou, ne, tým nebudú vlastne zodpovedať doklady, a, ktoré teda budú vyzerať inak, ako to budú teda hovoriť ich doklady. A, Aký má zmysel tento zákon o rodných číslach?
1: Navrh predkladám preto, lebo došlo k nejednoznačnému výkladu pojmu po hlavie pri aplikačnej praxi. Paragraf 2 a paragraf 8. Preto to predkladáme. Ten návrh zákona je úplne jednoduchý. Navrhovaný zákon je úplne jednoduchý a hovorí to, z čoho vychádzajú rodné čísla. Dneska vieme, ako vyzerá rodné číslo. Mhm. To znamená, že vieme povedať, či to je muž alebo žena a potom je tam identifikačný údaj je to zložené podľa dátumov narodení. Vychádza to aj z histórie. Štát um, kona, alebo štát pracuje s rodným číslom preto, pretože je to dôležité od sociálnych dávok, odchodu do dôchodku, um, keď ženy pracujú s vyšším nákladom podľa zákonika práce, tiež majú nejaké obmedzenia, aby sa, to, aby sa to vedelo rozlišiť, keď nastupujete do výkonu trestu a proste ďalšie veci. Preto um, myslím si, že to má byť jednoznačné tak, ako to hovorí paragraf 2, preto upravujeme ten paragraf 8, a nič iné za tým nie, to je všetko. To, že štát pracuje v pohlavie, to je zrejme, pretože na základe toho sú naviazané všetky ostatné veci v celej krajine. Žiadna tranzícia nie je zakázaná ani to, kto ako sa cíti, to je všetko.
0: Dobre, ale keď teda človek prejde tranzíciou a v dokladoch bude mať rodné číslo ženy, aj keď teda prejde tranzíciou a bude muž, to podľa vás nespôsobí problémy?
1: S čím? Práve, že štát musí mať určené jednoznačne, lebo on určuje na základe toho, ja neviem, odchodu do dôchodku, zaraďuje toho človeka do nejakých systémov v právnych veciach, ktoré vypláca ja neviem, dôchodok a tak ďalej. Ja si myslím, že, že práve jednoznačnosť toho, to čo, čo navrhujem, spôsobí posobí žiadny chaos. Uh-huh.
0: Iniciatíva Edenám o život mala teda včera pred úradom vlády tlačovú konferenciu. Oni vyzvali premiéra, aby to platné odborné usmernenie, ktoré teda prešlo do platnosti v čase, keď minister zdravotníctva odchádzal z ministerstva, nezrušil, pretože konzervatívni poslanci majú žiadať opak a teda chcieť, aby toto usmernenie zrušilo. Vy ste medzi týmito poslancami, ktorí chcú, aby sa to usmernenie zrušilo?
1: Ja chcem, aby sa usmernenie zrušilo a štandardy vrátili na prepracovanie. A chcem to z dvoch dôvodov. Prvá je s tým, že usmernenie sa má týkať aj iných rezortov. To znamená, že ak niečo také príde do praxe a týka sa to aj iných rezortov, býva dobrým zvykom, že to usmernenie konzultované s inými rezortami, lebo sa ich to nejakým spôsobom týka. Tak sa nestalo, preto si myslím, že to, to hovoria aj samotní ministri, že s nimi to konzultované ani s ich rezortami nebolo, napriek tomu, že sa ich to týka. A druhá časť, čo sa týka štandardov, tie by mali byť prepracované práve preto, že v štandardoch sa opisuje postup lekára, ako má postupovať pri tranzícii. Napríklad v tomto prípade sú aj iné štandardy pre iné um, iné medicínske výkony a tie štandardy opäť zasahujú do iných rezortov, napriek tomu, že štandardy majú byť čisto iba pre lekársku lekárske oddelenie a obsah. Zkúši preto
0: príklad, nech vieme, o čom hovoríme, kedy zasahujú do Napríklad
1: ministerstvo vnútra, oni nemôžu určovať ministerstvo vnútra, ako má robiť napríklad vyhlášku. Treba pri, si, keď idú do policajného zboru alebo ja neviem, ako majú zapísať niečo na matrike. Lebo tie u nás dnes funguje na základe dvoch pohlaví muž a žena. To znamená, že oni nemôžu určovať niečo iným rezortom, ak, ak oni hovoria o postupe, ako má postupovať lekár. To nejako s tým nesúvisí. A preto hovorím, že to usmernenie sa má zrušiť, má sa sadnúť so všetkými rezortami, ktorých sa to týka a nastaviť tak, aby ak majú, má k výkonu štandardov Lekárskych, aby bol zosúladený s inými rezortami. Chápem, ale to, ako to
0: vlastne odborníci celé vlastne spísali, to usmernenie z lekárskeho hľadiska vám neprekáža. Pretože tá tranzícia už súčasťou nemá byť chemická kastrácia, ktorá bola dodnes.
1: V zásade to je na odborníkoch. To ja neriešim. Ja som v tomto ako keby právnik, čiže hovorím, že ten návrh má byť konzultový tak, aby bol vykonateľný s inými rezortami a štandardy sa majú týkať tak toho medicínskeho výkonu, že sa týkajú iba lekáru. Na to sú tam odborníci, sú odborníci, ktorí sa postavili proti pod týmto štandardom a tesnou väčšinou to prešlo aj v tom samotnom, v t- samotnej tej komisii, čiže musí sa rozhodnúť premiér, aby som to usmernenie zrušila a štandardy vrátila na prepracovanie.
0: Uh-huh. Je náhoda, že ste prišli s tým návrhom rodných čísla v čase, keď sa vlastne začalo hýbať s tranzíciou a hovorilo sa, že to usmernenie už uh, bude, pretože odborná skupina už dospela k nejakej dohode?
1: My sme to chceli podať minulý rok niekedy v jeseni. Podali sme to, ten, to teraz ten, tento rok. To je všetko. Není za tým nič špeciálne, že teraz sa pán minister Lengvarský, keď odchádzal, rozhodol. My sme nevedeli, či sa vôbec niekedy rozhodne. Rozhodne. My sme to brali ako legislatívnu iniciatívu, ktorú považujeme za správne vyprecizovať aj na základe toho, že máme nejaké podnety od matrik, že tie paragraf 2, paragraf 8 sa nestále tak dodržia, alebo takto fungujú, ako by mali.
0: Uh-huh. To, čo hovoria transrodoví ľudia o vašej novelo rodných číslach, je, že o, sama o sebe by vlastne nezrušila to medicínske nariadenie, ale prakticky by znemožnila zmenu rodného čísla. Oni hovoria teda, že absurdnou požiadavkou, ktorú transrodoví ľudia nevedia splniť, lebo podľa tejto novely zákona by vlastne transrodová osoba si mohla zmeniť číslo len ak predukáže genetickým testom, teda, že aký má rod. Aký vlastne zmysel má, že transrodovým ľuďom takto komplikujeme si Situáciu, keď roky volajú po tom, že chcú mať jednotné a vlastne európske postupy, tak ako je to aj v ostatných európskych krajinách.
1: Vy ste použili slovičko rod. Náš právny poriadok rod nemá nikde. My pracujeme s pojmom pohľavie právne. To, ako sa tí ľudia cítia, ako, sa, ako prejdú tranzíciou, to je ich rozhodnutie. My hovoríme o pohlaví, ktoré je určujúci pre zákony v tomto štáte.
0: Lebo vy ste sa pri, keď sme sa rozprávali o tom pohrebníctve a teda vašej novele, odvolávali na všetky tie krajiny, kde to je už bežné a máme sa zaradiť týmto štandardom Európy. Tak napríklad od 1. januára 2022 je možné vo Švajčiarsku zmeniť drod bez hormonálnej terapie, medicínskej diagnózy či hodnotenia iných byrokratických krokov. Rovnako tak Írsko, Belgicko, Portugalsko, Norsko patria teda Európske štáty s rovnakými podbenkami. Dánsko, a Fan- Francúzsko Greck medzi štáty, kde, sú, uh, kde nie sú teda nútené uh, Medicínske procesy vrátanie operácie, sterilizácie, to sme sa určite teda bavili, a psychického hodnotenia. Čiže týmto by sme sa nezaradili medzi tie štandardné európske krajiny, ako aj pri tom pohrebnictve?
1: Vy zase hovoríte o rode. Ja hovorím čisto o pohľavi, na ktoré sa viaže rodné číslo. Potrebné pre jednoznačnosť a práce s nimi, to je všetko.
0: Takže vám príde to, ako to budeme mať nastavené v poriadku.
1: Áno, preto to predkladám.
0: A zaradíme sa medzi krajiny. Tak... Je to európskym štandardom?
1: Oni rozprávajú o rode, my rozprávame o pohlaví. To sú dve rozdielne veci pohľavy, je, len muž a žena na základe genetických hormozomálnej výbavy človeka. A oni, ktorí prejdú ľudia tranzíciou, hovoria o rode, lenže my rod v žiadnom právnom systéme nepoznáme u nás.
0: Nemali by ste teda prísť iniciatívou a do právneho systému
1: toto, tento pojem zaviesť? Ak majú takýto záujem, musia sa obrátiť na poslancov, či tak, takýmto návrhom vedia predložiť. Ja sa venujem jednoznačnosti toho, čo u nás dnes právne možné Ale je. Ale samotne to
0: popisujete, že je to problém, čiže nepríde s takouto iniciatívou?
1: Ak oni takouto chcú prísť, verím, že nájdú poslancov, tak predlžia mi sa, toto najlepší spôsob a jednoznačnosť pre, pre náš právny systém.
0: Čiže nepríjdete s tým, ak to chápem správne. Poďme ešte trošku politicky. Budete kandidovať v týchto parlamentných voľbách?
1: Budem postupovať spol- spolu s kolegami z a spoločne. Čiže a uh, budeme mať k tomu určite zastadnutie, vyjadrime sa, ako budeme postupovať do volieb a aj na aké kandidátke um, pôjdeme.
0: Čiže chcete kandidovať, ale je ešte otázne, aká kandidátka to bude?
1: Áno, budeme o tom rozhodovať v našom hnutí.
0: Kedy sa o tom rozhodne, lebo túto otázku sa vás pýtajú viacerí aj vašich ďalších kolegov, či to napríklad bude na kandidátke Olano, či to už teraz môžete potvrdiť, alebo práve že vyvratiť? V sobotu máme s
1: ním, tak určite sa to médiá dozvedia.
0: Uh-huh. Je možné, že to bude iná kandidátka ako kandidátka Olano?
1: Asi chápete, že špekulovať o tom, keď ešte máme sobotu s ním. Myslím si, že sa to sobotu všetci dozvedia.
0: Dobre, tak sa na to počkáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. bola poslankyňa z klubu Olano Anna Andrejová. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň. Prajem ešte.